Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos esta mañana en Pulso Empresarial. A las personas que tenemos ya en 95.5 en Amplify, la voz de una generación. Bienvenidos. Gracias por compartir una mañana donde vamos a aprender de dos grandes temas donde vamos a también tener la oportunidad de de conocernos más hemos venido trabajando una serie que conste que no no fue que no nos pusimos de acuerdo verdad pero se han venido dando eh, resultado de lo que pasamos eh, muchos todos los días resultado de lo que estamos viviendo también muchos resultado de una combinación interesante de situaciones y elementos que de alguna u otra manera estamos eh, pues no solamente viviendo nosotros sino otros familiares eh, bueno de alguna u otra forma eh, estamos ahí al lado y estamos de alguna u otra manera repasando eh, temas importantes Gracias por compartir con nosotros, gracias por estar eh, esta mañana aquí en eh, Pulso Empresarial y también por seguirnos en los 95.5 de Amplify. Les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales en donde nos encuentran. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Es aquí donde nos encuentran y también en nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com pulsoempresarialcr.com Tenemos contenido útil, práctico todos los días para cada uno de ustedes en donde podemos trabajar juntos y también conocer nuevas historias, conocer nuevas temáticas que nos ilustran y nos lanzan para el desarrollo y el crecimiento. Nuestro segmento de este jueves se lo presentamos a continuación. Mujer en acción. Mujer en acción. Pulso empresarial. Bien, eh, tenemos esta mañana a una psicóloga, Carla Salazar. Carla Salazar trabaja también para la clínica Biomed y nos hizo una propuesta de tema. De verdad les digo, no nos pusimos de acuerdo. O sea, yo creo que Carla. Eh, no sé si había tenido la oportunidad de ver los, los temas que hemos estado abordando anteriormente, pero la propuesta que nos eh, lanza Carla es amor propio y empoderamiento, la sumatoria de estas dos, ¿qué resultado nos puede dar? Carla, gusto saludarte. Hola, don Nielsen, ¿cómo está? Todo muy bien, gracias por eh, compartir esta mañana con nosotros eh, y, y estar aquí en el programa. Tal vez me parece que sería bueno que podamos definir uno y el otro. Cuando uno le dice amor propio, eh, algunos dicen, ah, es que usted se ama mucho, es que usted se quiere mucho, es que usted se ve el espejo y ya se enamora, ah, es que tiene que ver con eh, cómo uno se cultiva. ¿Va relacionado con esto o hay más allá de amor propio? El amor propio, a mí siempre me gusta explicar que es muchísimo más amplio que eso, porque socialmente se ha reducido o se ha limitado a eso, me gusto, me veo al espejo, me veo linda o me veo guapo y ya asumo que me amo, pero el amor propio yo siempre parto de que es un estilo de vida que nosotros y nosotras adquirimos, porque es para mí como psicóloga yo digo que es la base de, de la estabilidad emocional, es la capacidad de tomar decisiones de manera sana, decisiones que nos hacen bien y entendernos como un todo. Entonces, ¿por qué yo digo que es un estilo de vida? Porque a mí alguien me puede llegar y decir, no, vieras que yo no tengo complejos, yo me siento súper bien con mi cuerpo, con mi cara y me gusta como me veo. Pero tal vez vemos que tiene relaciones, una relación de pareja muy insana, que tiene hábitos que dañan su cuerpo que toma decisiones impulsivas que le traen consecuencias no esperadas ¿verdad? entonces cuando empezamos a ver esto, yo pienso bueno, se gusta, esa es una parte del amor propio, se gusta su, en la parte de autoimagen, pero en las demás áreas está tomando decisiones que le afectan, entonces cuando nosotros realmente tenemos amor propio, aprendemos a tomar decisiones desde la conciencia y a buscar que en todas las áreas de nuestra vida estemos bien, 
¿verdad? Es esa búsqueda constante de yo saber que yo estoy bien. Sí, la autoimagen es una de las áreas que usualmente está más afectada, más bien, principalmente en el tema de mujer, es una de las luchas más grandes que tienen, no me gusta mi cuerpo, no me gusta cómo me veo, que no estoy diciendo que no pasen los hombres, porque también pasa, ¿verdad? Pero hemos caído en reducir que el amor propio está ligado solo a eso, entonces, si fuera así, yo puedo agarrar y decir, bueno, voy a ir a hacer ejercicio, voy a hacer todo y voy a cambiar mi cuerpo y ya se van a resolver todos mis problemas. Y no, y vemos que, que la afectación entonces la encontramos en un montón más de áreas de nuestra vida. Entonces, el, el amor propio es eso, y también tener esta coherencia Nielsen, entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que hago, lo que yo quiero hacer. Es como ir viviendo bajo ese equilibrio de conciencia y de buscar lo que es bueno para mí. Sí, Carla, no, nos planteas algo que es la lo que uno quiere, cómo lo está viviendo y cómo lo, lo está ejecutando. Lo hemos venido también conversando en la semana, que quizá salimos de la casa y no estamos transmitiendo lo que internamente vivimos. Queremos poner una máscara, es lo que uh-huh. a veces yo digo. Y entonces ponemos una máscara mejor para que Carla diga que de no, que Nielsen está bien, que está contento, está feliz pero de la puerta para adentro es otro rollo. Esto cuando lo, lo, lo tenemos enfrente, dirías que entramos en una zona muy, muy de alto riesgo, eh, ¿cuánto representa ahí atacarlo? ¿De qué manera y con qué formas? Lo que pasa es que ahí tenemos que trabajarlo o entenderlo de dos formas, porque uno está la parte estructural o social que está acostumbrada como a negar que las personas nos sentimos mal ¿verdad? a mí en terapia me dicen mucho la frase, es que ya no me quiero sentir más triste y yo siempre les digo, ¿pero por qué huirle a la tristeza? ¿o por qué nos da tanto miedo decir que estamos mal o que estamos tristes? entonces lo que pasa es que cuando alguien llora, yo siempre veo que cuando una persona se pone a llorar en público, las demás personas como ¿qué hacemos? ¿verdad? y de una vez se sienten como incómodas y no hay que hacer nada si una persona está llorando pues dejémosla que llore ¿verdad? y permitámosle a esa persona que se desahogue entonces primero tenemos que trabajar a nivel interno el que no nos dé miedo mostrarnos tal cual somos o tal cual nos estamos sintiendo ante las demás personas obviamente hay pues hay espacios ¿verdad? no voy a estar no sé tal vez en mi área de trabajo y todo el día llorando o sintiéndome mal y, y demás pero tal vez puedo abrirme a eso y decirle a mi jefe o a la persona con la que trabajo, mira, hoy no estoy bien, estoy atravesando una situación específica y necesito una pausa o necesito hacer teletrabajo, ¿verdad? Buscar como alguna opción, pero no siempre estar ante ese escudo de que estoy bien, porque ahí, como le digo, está esa exigencia social de que no nos gusta o no nos acostumbramos a ver a otra persona cuando no está bien o cuando dice que no lo está Y la otra parte entonces ya viene siendo la interna, porque muchas veces entonces nos generamos una culpabilidad, porque no estoy bien, o porque las cosas no me están saliendo bien, o, o no me está yendo en el trabajo como esperaba, o en este proyecto que yo tanto promoví, resulta que no me está saliendo bien, o el emprendimiento que creé, resulta que lo estoy viendo difícil, y entonces ya empiezo a, a ver para qué estoy haciendo mal, porque es que estoy fallando, qué es lo que hay malo en mí, y empezamos a cuestionarnos ¿por qué? porque pensamos que está mal, que las cosas no están saliendo como pensamos, entonces siempre hay que trabajarlo desde esas dos líneas desde, ok, está bien sentirnos malo, está bien que las cosas no salgan como yo quiero y enfocarnos mucho a algo en el sentido muy importante es en cómo voy a resolver eso que no está saliendo bien es muy común que las personas se enfoquen más en por qué esto está mal por qué esto no me salió bien ¿Por qué este emprendimiento? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo que hacemos es generarnos mayor malestar. Sí está bien tratar de entender o, o ver las aristas del problema, pero lo más importante es, ok, ¿cómo voy a trabajar en esto? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Y qué necesito? ¿Qué necesito yo para estar bien? Si lo que necesito es una pausa, bueno, voy a hacer esa pausa. Si lo que necesito es cambiar el enfoque de mi emprendimiento, bueno, voy a buscar un nuevo enfoque, ¿verdad? Pero empezar siempre como a ver qué es lo que yo puedo hacer, eso me genera mucho más bienestar que cuando yo me enfoco en qué estoy haciendo mal, es que a mí no me salen, o de una vez ver que lo que está mal es por mí, porque entonces ahí, y como estamos hablando del tema del amor propio, de una vez vienen sentimientos de inseguridad, de temor, 
de que ya no soy suficiente, entonces obviamente eso me, me limita o me dificulta que yo pueda desenvolverme o resolver este problema. Sí, de hecho, ahora que, que estás haciendo referencia a que normalmente uno se fija en el punto negro de la hoja blanca y, digamos, personalmente pasa cuando tal vez algún contrato no se dio, cuando no cerraste un negocio, cuando no alcanzaste algo que había soñado y no lo tenés en, en mente, no lo puedes eh, accionar, uno dice, lo hice mal, lo hice muy mal, me siento pésimo, fracasé, me siento defraudado, y tal vez no, tal vez es que algo en la matemática o en la fórmula que empleaste es nada más corregirlo, de buenas a primeras uno creo Carla siempre va a salir con eso, igual es como esto que estamos planteando esta mañana nos va a dar también para hablarlo en la relación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo o nuestra relación interna en casa, cuando decimos las cosas no andan bien y tal vez es que no andan bien fue porque se cayó una cuchara en la mañana, no es que el resto esté esté mal ¿verdad? Eh, pero bueno ahí hay algo que que sí he visto en el comportamiento de las de las empresas es que lo que a veces una persona diga me va a afectar o va a afectar a muchos y, y te dicen es que vos no te querés, vos no te amás, vos no te comprendés y uno dice ¿qué tiene que ver esto con otro? ¿verdad? Creo que, que viene una parte interesante la otra palabra creo para, para entrar en detalle se llama empoderamiento Ahí he escuchado, Carla, muchas personas que dicen, ay, empoderamiento, bueno, sí, ya sabemos, el empoderamiento femenino, que ellas se tienen que empoderar, y que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Otros que han empezado a decir, bueno, el empoderamiento en lo que hacemos a diario, en lo que estamos construyendo y lo que vamos a lograr. Y hay otras personas que han empezado a construir internamente su empoderamiento en decirse, yo soy capaz la verdad que puedo dirigir este grupo, me dieron este proyecto y lo voy a liderar de la mejor manera esas ondas de empoderamiento hoy ¿por dónde andan? ¿cómo comprenderlas también? Este, si vemos el empoderamiento como tal desde su estructura es ese proceso que permite ya sea a una persona o a un grupo, un colectivo social Eh, adquirir o fortalecer las capacidades que tiene, principalmente se ha hablado de empoderamiento en poblaciones que son vulneradas o que han estado históricamente vulneradas por eso por ejemplo el término de empoderamiento femenino como usted lo mencionó es un término muy fuerte o que verdad ese término fue acuñado desde el 95 y lo que hace es hablar de que de generar o referir el aumento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, ¿verdad? Toma de decisiones desde lo micro que es en su hogar hasta en lo macro a nivel político. Pero a mí me gusta, por eso yo relaciono el empoderamiento con el tema de amor propio, porque veo el amor propio como esa forma de yo empoderarme en lo micro, en lo propio, ¿verdad? Desde mis decisiones, lo que hago, desde cómo yo voy rompiendo poco a poco con esas estructuras que me limitan y porque el empoderamiento es más a nivel macro, ¿verdad? Como yo ya me, me desenvuelvo o como un colectivo lo hace pero creo que no deberíamos delimitar el empoderamiento solo a lo, a lo colectivo, a lo grupal, porque el empoderamiento también está desde que yo, por ejemplo me he limitado siempre y yo digo es que a mí me cuesta hablar en público, que es un, una cualidad que mucha gente dice, es que a mí me da vergüenza hablar en público es que yo no sé hablar en público, ¿verdad? Entonces desde ahí ya yo empecé a limitarme resulta que me contratan en un puesto de trabajo y dicen, me dicen es que tiene que dirigir esta charla o hay una reunión y usted está a cargo empoderarme viene desde yo asumir que yo tengo la habilidad y la capacidad de hacerlo, aunque mi mente siempre me ha dicho que no, aunque siempre el miedo me ha paralizado, pero entonces ¿por qué yo los uno ahí? porque el amor propio es lo que viene a fortalecerme esa base de inseguridad a quitarme esas estructuras de pensamiento que me dicen, usted no parar en público, usted se va a equivocar, qué bañazos si se equivoca, porque al final de cuentas yo cuando trabajo eso siempre les digo, ¿y qué es lo peor que va a pasar? Y la respuesta siempre es, di que hago un ridículo, pero eso es como como lo más grave que puede pasar, ¿verdad? Si me equivoco hablando en público, 
pero desde ahí empieza ese empoderamiento propio y ya luego yo lo hago más colectivo cuando yo rompo con eso y digo, bueno, si esto es parte de mi trabajo o si tengo un emprendimiento y voy a tener que ir a tocar puerta a puerta a demostrar el producto que estoy creando, tengo que romper con eso. Entonces, el empoderamiento parte desde cómo yo voy a fortalecer las capacidades que tengo y también a trabajar en esas debilidades o puntos de mejora para no limitarme, ¿verdad? Entonces, desde ahí es donde va como esa unión de pasar desde lo micro, desde el, lo primero que me digo cuando me despierto. ¿Cuál fue el primer pensamiento que tuve hoy? Apenas me desperté desde algo tan micro hasta cómo voy a llevar a cabo este proyecto que tengo o cómo ya voy a romper. Si estamos hablando a nivel, eh, no sé, de empoderamiento femenino o empoderamiento de las poblaciones en diversidad sexual, ¿verdad? ¿Cómo voy a, ya a representar yo en lo social las rupturas a eso? Esta mañana nos acompaña Carla Salazar, ella es psicóloga, está compartiendo el tema de amor propio más empoderamiento, es igual a resultados que puedan transformar la vida, no solamente de uno, sino de los demás en este conjunto, en esta nueva, nueva, nuevo momento, nueva oportunidad que tenemos también para revolucionar y evolucionar a las personas que están en sintonía de Amplify 95.5 les recuerdo que también pueden seguir nuestro programa desde la plataforma digital de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live que estamos en vivo tenemos ya varias personas que siempre se nos suman a nuestra conversación, otras nuevas también ahí Doña Carmen Elizondo que se nos eh, sumaba Andrea Hidalgo también que se nos sumaba está por ahí Mariana Herrera que le mandamos un gran abrazo y bueno, otras personas que se van sumando a nuestra plataforma, usted nuestro programa lo puede seguir también en www.pulsoempresarialcr.com pulsoempresarialcr.com Ayer conversábamos con Laura Calderón de THT Talent System y ella decía que hay un sistema que trabajan vinculado a los colores, ¿verdad? Y Entonces, pensando un poco de lo del empoderamiento, el amor propio, esto de de que te digan, es que usted, Carla, es así, es que usted nació así, es que usted por eso no puede liderar un grupo, porque ve que usted le da miedo, vea cómo le son en las manos, ve cómo le tiembla la voz, vea cómo usted quiere salir corriendo vea cómo tal y tal cosa y entonces te empiezan a decir un montón de cosas y al final sale Carla y sale con otra historia, o sea Carla cambió y el dueño de la empresa o los amigos dicen, wow ¿de dónde salió Carla? o sea ¿qué hizo? ¿qué carga? porque no es la que yo conocía en el barrio, era chiquilla a los 15 años y hoy es otra Para pasar a esos niveles, Carla, hay muchos. Yo sé que hay muchas personas que uh-huh. si uno los llama y les pregunta, le dicen, no, Nilsen, yo no, porfa, no, de verdad, no, no me mande al agua porque, como decías ahora, qué bañazo, ¿verdad? O sea, uh-huh. Qué polada o qué pollada, ¿verdad? O como quieren ponerle. Para pasar a esos escalones, ¿qué nos recomendarías que estemos trabajando y, y repasando? Uh-huh eso de hecho que usted dice se llama la profecía autocumplida que es que me dicen tanto algo que entonces yo termino creyéndome y convirtiéndome eso ¿verdad? entonces lo podemos ver desde niño o niña que los papás es que usted no sirve, es que usted es cierto que todo lo hace mal, es que usted todo lo hace mal y luego vemos una persona adolescente y adulta con un montón de conflictos y deja sus trabajos y cuando empieza un proyecto lo deja botado ¿verdad? porque siempre se le dijo que todo lo que hacía lo hacía mal, entonces aquí lo principal y lo primero es que tenemos que romper con ese condicionamiento, eso porque es un condicionamiento, porque es que me lo dijeron tanto que ya yo lo termino haciendo, ¿verdad? Estoy condicionado a actuar de esta forma o condicionada entonces, tengo que priorizar ¿qué es más importante? ¿la opinión mía? ¿la que yo tengo de mí misma? ¿y de mí mismo? ¿o la opinión que tienen las demás personas? y aquí lo complicado es porque muchas veces esas personas uno dice la sociedad, pero muchas veces es mi familia, son mis hermanos hermanas, o mis papás, mis mamás quienes desde niño me fueron hasta dando como una identidad entonces, yo tengo que aprender a entender que para yo amarme para yo poder empoderarme es vital romper 
muchos patrones familiares y sociales. ¿Qué es eso? Algo tan, tan simple es preguntarme qué es lo que quiero hacer yo, ¿verdad? Porque tal vez Nielsen invitó a alguien al programa y la persona dice, uy, no, qué vergüenza, y porque tal vez contó y en la casa le dijeron, ay, usted, pero si usted se habla todo enredado, ¿qué va a estar yendo al programa o lo que sea? Entonces, la, y la persona Carla, tal vez... Perdón, y eso me ha quiere. pasado varias veces, perdón, o sea, eso me uh -huh. ha pasado varias veces, que el entrevistador me dice, Nielsen, aquí en la casa me dijeron que, que pusiera otra persona que como yo, que esto sí, ahora, perdón, sí, seguí no, y por eso digo que muchas veces son los vínculos más primarios, ¿verdad? y más cercanos, los que nos siguen sosteniendo esta identidad, entonces a veces la pregunta más simple es ¿qué quiero yo? porque si Nils me invitó y yo digo Ay, pero yo quiero entonces ahí ya es una señal de que no es que yo de verdad no quiera o que no es que yo no tenga la habilidad o la capacidad de hacerlo, es que mi familia o mis amigos o mi pareja me están diciendo que no puedo hacerlo entonces es muy importante hacer eso y otro punto es lo que yo le llamo la autoaceptación incondicional que es que yo tengo que aprender a aceptarme con todo lo que yo soy yo le digo a la gente, yo creo que nunca vamos a llegar a este ilusorio de soy perfecta y perfecto y me gusta todo y me... no, te, todas las personas tenemos nuestras luchas y a veces yo digo, mira hay hablar en público, digamos para poner seguir con el ejemplo me pone un poco nervioso, nerviosa y me cuesta o se me corta la voz ¿verdad? pero yo tengo que aprender hasta aceptar eso como algo mío y no verlo como algo terrible porque ese es el pensamiento catastrófico es ese que nos hace ver que todo es terrible entonces si yo empecé a hablar y se me cortó la voz es terrible entonces, ¿qué piensan las personas de sí mismas? Ahí es donde está o donde empieza el cambio para ya yo poder ser como dijo usted, esa que cuando tenía 15 años todo el mundo decía que, ay no, y luego está en un puesto de gerencia o tiene su propia empresa y demás. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Con lo que la gente dice de mí o con lo que yo veo en mí? Entonces, eso es como la perspectiva y la autoimagen que yo tengo. Y si yo veo que es que yo siento que puedo es que sí, yo tengo que, no me gusta tanto esto pero yo siempre les digo, aprendamos hasta aceptar eso que no nos gusta de nosotros y de nosotras porque a partir de eso es que ya no lo van a poder usar en mi contra por ejemplo es que, va a ir a hablar usted si aquella vez se trabó todo, uy sí qué ridículo hice esa vez, yo les digo con hacer una respuesta así que quite, que le quite lo terrible, porque lo que nos limita Nielsen es porque yo siento que si hago eso y no sale bien va a ser terrible va a ser lo peor, entonces yo siempre le digo quítele tanto poder a ese resultado, que si voy caminando y me caigo es terrible y si se cae, uy, hago un bañazo y ya, es como yo misma o yo mismo ponerle hasta humor el humor de hecho es muy aliado en la parte de romper con esas creencias tan fuertes porque cuando yo rompo el miedo con eso que creo que si llega a pasar es terrible quiero ponerme un emprendimiento y le van a decir, y si quiebra y si pierde la plata y si no es exitoso ¿verdad? entonces ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? y a partir de ahí yo empiezo a ver que lo que me está limitando son un montón de creencias irracionales sociales y también una frase que yo siempre digo es que hay que recordar que no todo lo que pensamos es real ¿verdad? si yo puedo pensar que yo soy mala para hablar en público pero tal vez no lo soy Dios guarde todo lo que pensáramos ser real, porque sí, imagínese. el mundo quién sabe dónde estaría, ¿verdad? ¿Dónde, dónde estaríamos? Este, me, ahora me trajiste a la, a la mente hace un tiempo, meses atrás, andaba en bicicleta con unos amigos y, y en un momento de yo iba sufriendo, y yo dije, bueno, nada hago ponerme amargado y chiva y enojarme, ¿verdad? O sea, Pues en algún momento sí me pasó por la mente, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? O sea, ¿en qué momento me desperté temprano para venir? Pero lo otro fue que lo, lo agarré en forma de vacilón. Entonces, vieras que íbamos, hey, yo iba saludando gente y, y al perrillo le iba uh-huh. silbando y cuestiones así. Esa es como mi terapia mental, ¿verdad? O sea, tomarlo de, de esa forma. Me ha funcionado, me ha funcionado. Eh, tan es así que a veces se ha asustado a la gente cuando yo voy gritando, cantando, porque me, me ha funcionado, pero hay otra gente que le da por, por enojarse, ¿verdad? O sea, por eh, repudiarlo, por gritarlo de, de forma negativa por quizá a veces hasta escribirlo y decir, nunca más vuelvo a donde Carla 
porque me trató así, porque me expuso, porque le dijo a Nielsen que sí podía y resulta ser que no, yo no podía. Y entonces empieza ya un trabajo ahí eh, psicológico más, más fuerte. Voy a regresar con Carla Salazar esta mañana. Ella es psicóloga. Estamos trabajando el tema de amor propio más empoderamiento. Es igual a muchos resultados que usted le puede sumar esta mañana. Y tiene que ver también con lo que usted está construyendo en su negocio, con lo que usted está construyendo en su familia, con sus compañeros. Hay amor propio entre compañeros, existe amor propio entre compañeros. ¿Cómo estamos empoderándonos y cómo estamos empoderando a los demás? Y me encanta que todos aquí ya tengamos papel y lápiz listo y que estemos anotando un montón. Voy a tener que regalarles agendas para todos porque siempre se apuntan bastante. Regreso, hágalo a pausa, mi estimado eh, Roberto Torres, y ya volvemos. pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800 pymes o en www.tigobusiness.cr Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresando esta mañana aquí en Pulso Empresarial. Gracias a todos por acompañarnos y también estar con nosotros día a día, eh, siguiendo en nuestras redes sociales y acompañando eh, a Pulso Empresarial. Les recuerdo que ustedes tienen una plataforma digital en donde nos pueden encontrar Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Eh, CR, eh, perdón, en el Facebook y Pulso Empresarial CR.com, ahí sí, ahí sí nos eh, pueden encontrar y están eh, interactuando con nosotros. También recuerdo que en Copeande no necesitas tener que salir de casa para hacer transacciones. No recuerda Copeande de que usted puede ingresar a www.copeande1, ese uno en numeral, punto com, y ahí hacer todas las transacciones sin tener que viajar, desplazarse, pagar transporte público o tomar su vehículo. No, nada más ingrese a www.copeande1.com y ahí puede realizar todos sus pagos. Igualmente descargue la aplicación de Copeande para tener en la, el, la transacción o el manejo desde su mano igual la eh, aplicación de pulso empresarial que está disponible para todos ustedes Daniel Angulo, mi estimado amigo dice, excelentes temas de esta semana, con papel y lápiz, con tan buena conversación, y dice, me quedo con la frase parafraseada que dijo Nielsen hace una semana lo que ellas hacen y sirven nos afectan a nosotros también sí, vamos a ver el lema de Mujer en Acción no se lo he contado a Carla pero el lema de Mujer en Acción es todos lo, los temas de ellas que nos importan a nosotros y que nos afectan a nosotros, porque a veces decimos, ah, eso es de empoderamiento femenino, eso es nada más de ellas sí, pero no estamos conviviendo con mujeres no tenemos una, una relación en el trabajo con mujeres, no las mm -hmm. vemos en el supermercado, no las vemos en, en el partido no sé, bueno, ahora no se puede mucho pero en el partido de fútbol 
que ahí hay muchas mujeres se empoderan en las graderías, yo he visto este, bueno, en muchas situaciones, entonces sí, sí, sí afecta, sí afecta lo, lo que conversamos en Mujer en Acción sí llega a importarnos a nosotros los hombres, Carla Salazar es psicóloga, eh, trabaja en la clínica Biomet y es de San Ramón de Alajuela de Moncho le dicen Exactamente. ¿A usted les gustan que les digan así? Ustedes son de Moncho. Es más bonito sí. que de San Ramón. Cualquiera, pero sí, todos son, siempre utilizan el término Moncho. Es como. Sí, todos son Moncho. Está muy aceptado aquí, sí. Sí, eso es una tarea que le tengo pendiente a María Salazar, porque no, no me lo ha explicado. <risa> qué bárbara, ¿verdad? Y ella que dice ser moncheña y todo. No, pero sí, sí, es, sí es de categoría. Bueno, eh, Carla, hay un tema bonito también. Cuando uno dice, tengo mucho amor propio, o sea, me estoy, pero, ¿verdad? Full, uh-huh. empoderamiento, full, y viene una mala noticia. Viene algo que quizá en la lista no lo, no lo teníamos. Voy a ponerlo más eh, de lo que a veces uno escucha, un despido repentino de esos que llegas a la oficina y te llaman, carta o nada más te mandaron un mensaje, un despido y la persona dice al carajo todo, de nada está sirviendo lo que estoy haciendo atender eso, ¿qué nos recomendarías? Ok, hay que que siempre tener claro, yo digo que hay tres frases como que tienen que ser pilar en, en nuestra vida, entender que las personas no siempre me van a tratar perfectamente ni tienen que hacerlo entender que yo no tengo que actuar perfectamente siempre y la tercera que es la que se asocia a esto las circunstancias de mi vida no siempre van a ser perfectas porque lo que pasa es que en algunos momentos como usted dice pueden estar muy bien verdad todo está bien y yo me siento muy bien conmigo misma o conmigo mismo estoy súper empoderado super... y llega esto y llega este despido yo tengo que entender que esa situación aunque si sí es una situación mala y primero me permito, me permito sentirme preocupado, me permito sentirme angustiado, triste, porque es parte y es una reacción necesaria para lo que está sucediendo pero tampoco debería yo de ver esta situación como, por así decirlo, el fin del mundo ¿por qué voy a traer abajo todo lo que he trabajado en mí? ¿por qué voy a traer abajo o dejar de ver todo lo bueno que hay a mi alrededor por esta situación? que como decía al principio tengo sí que sentirme mal y todo pero voy a, a ver cómo puedo solucionar esto si me despidieron, no me lo estaba esperando necesito el dinero, tengo pagos que hacer, bueno, entonces voy a empezar a buscar trabajo, voy a empezar a, a ver qué hago para generar recursos ¿verdad? porque lo que pasa es que sí, son situaciones que uno no está esperando que sucedan, pero siempre pasan yo siempre es un ejemplo que digo ¿cuántas veces nos ha pasado que se pone uno una ropa súper fresca y se vino ese aguacero, o al revés, sale uno con abrigo, botas, y se puso a hacer un solazo. Desde algo tan simple como eso, nos damos cuenta que no tenemos el control de todo lo que pasa, y no podemos tenerlo. Entonces, el amor propio, o el yo sentirme una persona capaz, ser una persona empoderada, no tiene que ver con que las circunstancias de mi vida estén bien, o que yo tenga todo bajo esta cajita de control, porque eso es irreal yo tengo que entender que a veces las cosas no van a salir como yo pensaba que a veces, que puede que pase, yo siempre digo siempre que uno tiene un trabajo existe la opción que a uno a uno lo despidan, pero yo no puedo vivir cada día pensando y si me despiden hoy, ¿será que hoy es el día? porque tal vez ese día no llegue pero son situaciones que no las puedo controlar yo, entonces yo tengo que aprender a separar la valía que yo me doy la seguridad que yo tengo en mí de las circunstancias que pasan porque circunstancias negativas o que no estábamos esperando y que no queríamos que pasaran, se nos pueden venir a diario o una vez al año pero van a venir, entonces hay que aprender a separar eso yo puedo tener la capacidad de, de, de confiar en mí de sentirme segura aunque hoy llegue y me despidan no voy a decir de nada, fijo es porque yo no sirvo, es que yo seguro no lo estaba haciendo bien a veces sí es importante que hagamos como un poco de autoanálisis y ver ¿será que será que tengo que mejorar esto? ¿será que, verdad? pero verlo como en sentido de aprendizaje pero no empezar ya a lesionar mi autoestima si hoy llegó mi pareja y terminó conmigo, es que yo no soy suficiente ves que seguro hay otras personas que son más bonitas o más divertidas o más 
no es esto, las situaciones negativas o que nos paramos no tienen que ver con nosotros y nosotros tienen que ver porque así es la vida entonces hay que aprender a, a como a soltar y creer ese, esa cajita de que yo tengo el control de todo y la estructura y todo va a salir como yo pienso no es real, entonces es mejor no vivir bajo esa visión o esa perspectiva te manda saludos Fanny Segura dice excelente profesional, saludos a ah, saludos dice también a José David Córdoba saludos cordiales, nuestro amigo de More Life, le mandamos un abrazo, gracias por estar aquí en el programa, y también eh, dice mm, ah, sí eh, Duhari Duhari es una empresa de Jessica nuestra amiga Jessica, dice muy animada muy animadora las palabras excelente explicación, más entrevistas así, por favor sí, bueno, claro, la verdad que uno tiene que escuchar de no solamente este tipo de conversaciones sino tener alrededor personas que nos impulsen a, a ir conversando estos temas, a veces eh, uno ha, se ha encontrado gente que dice que ha aburrido hablar de que esto que el otro, pero a la vuelta de la esquina lo andan buscando después a uno para tomarse un café y, y, y ser clinics ¿verdad? o sea, hacer ese era un pañuelito uh, Carla, hay etapas que quizá el otro día no una persona me decía es que las conversaciones con mujeres son complicadas decía el, el hombre y de, en, en lo que escuché dice la mujer no es que ustedes tienen que comprendernos entonces estamos trabajando hoy muy mucho en casa estamos trabajando hoy también virtualmente Cuando tenemos que el amor propio más el empoderamiento quizá nos da grandes resultados y puede ser igual comunicación efectiva o asertiva, como le queramos llamar, dirías que nosotros tenemos que entender muy bien esas comunicaciones, cómo las estamos manejando para para canalizar más ese amor propio, para canalizar más ese empoderamiento quizá yo te siento que está Carla muy empoderada, pero Nielsen no, y y hablemonos y pongámonos de acuerdo en en la comunicación, en cualquier tipo de relación, siempre hay que partir también de este principio de empatía ¿en qué sentido? en que una lucha no sea mía o que yo no esté atravesando una situación, no significa que yo no pueda eh, solidarizarme o entender la lucha o lo que la otra persona está pasando por ejemplo este yo estoy aquí, digamos ¿verdad? bajo el ejemplo que usted dijo, súper empoderada y súper todo, y yo veo que Nielsen está como inseguro, o está pasando un mal momento yo no tengo que pretender que usted se sienta como yo me siento, ni usted tampoco puede pretender que yo entonces me sienta mal, o me sienta bajoneada, pero ¿qué es lo que pasa? que tenemos que buscar como ese punto en común ¿dónde está? expresándolo y por eso al principio decía que hay que romper con esa idea de que no no se puede estar mal o de que siempre tenemos que estar perfectos y actuar perfectamente porque eso no es real o sea no hay ninguna persona en el mundo que siempre haya estado bien entonces no tenemos por qué nosotros pretender ser esa persona entonces yo tengo que aprender a ser una persona que permite que el otro cuando me hable de una vez sepa aunque tal vez no entiende lo que me está pasando pero se va va a ser empática conmigo, me va a escuchar, me va a entender y yo también tengo que permitir que si alguien me dice le pasa algo, Nielsen, ¿por qué está así? Este, ocupa ayuda yo decir, sí, me pasa algo, y abrirme y expresarlo porque uno de los principales problemas en las relaciones eh, de cualquier tipo de comunicación es ese asumir que el otro tiene que adivinar lo que me está pasando algo y tiene que adivinar que yo estoy bravo tiene que adivinar que él la está pasando mal tengo que adivinar que esto me enojó, entonces, eso no pasa yo no puedo leer y por más que yo conozca a la persona, por más que yo lleve 20 años trabajando con esta persona, yo no conozco a totalidad lo que le está pasando, entonces en la comunicación es en dos líneas, es que yo sea una persona o yo me muestre cuando yo estoy segura cuando yo me amo, cuando soy una persona empoderada, no tengo esa necesidad de andar minimizando a otra persona, haciéndola sentir mal, entonces me vuelvo un recurso seguro para las demás personas, porque Nielsen viene y me busca y habla conmigo y yo estoy bien ¿verdad? me siento segura de mí, entonces puedo escuchar, puedo tratar de entender y eso es lo que pasa cuando las personas 
carecen de amor propio o no están empoderadas, porque si yo no estoy empoderada, no voy a hablar y no voy a expresar porque siento que la otra persona se va a burlar de mí o no le va a importar o minimizo mis problemas o lo que me está pasando o a veces no tienen que ser problemas tal vez estamos en una reunión de trabajo y yo quiero aportar una propuesta pero digo, no, no, mejor no porque fijo ni siquiera les va a gustar o no la van a tomar en cuenta, ¿verdad? cuando yo no estoy empoderada yo limito mi comunicación y mi expresión porque siento que va a haber una respuesta negativa del otro y cuando yo carezco de amor propio muchas veces tiendo a querer minimizar a las demás personas para que ellos se sientan mal porque yo me estoy sintiendo mal entonces cuando yo trabajo esas dos áreas en mi vida automáticamente cambia la forma en que yo me vinculo y en que yo me relaciono y la empatía por eso porque usted dijo algo el, que lo que era importante para nosotros también era importante para ustedes algo así verdad fue lo que dijo el lema es eso aunque el hombre no entienda las luchas que la mujer tiene puede ser empático y respetuoso de esas luchas que las mujeres tienen entonces pasa eso en la comunicación ¿verdad? y eso es a diario porque es digamos todos los días nos estamos comunicando de alguna u otra forma con eh, personas eh, si existiera pues un robot es diferente pero todos los días nos estamos comunicando con, con personas uh -huh. Ariana Morales dice excelente profesional y ser humano dice Jessica, así es siempre debemos de trabajar internamente y desechar sentimientos de culpabilidad, desánimo cuando reflejamos nuestro amor propio creamos un ambiente de estabilidad entre todos aunque uh -huh. los problemas sean agobiantes debemos ser fuertes y darnos ánimo dice que psicóloga más linda tiene mucha empatía y altruismo con tus bellas palabras excelente entrevista compartiendo con eh, Carla Salazar esta mañana con nosotros voy a permitirme hacer eh, una pausa comercial ya regresamos para ir eh, poniéndole algunos puntos de término a esta mañana que Carla Salazar nos ha acompañado amor propio más empoderamiento ¿cuál es el resultado que le da a usted? si usted le pone un igual después de, de empoderamiento ¿qué encuentra? ¿qué ha escrito? ¿qué define? Mándenos su respuesta a Pulso Empresarial con Nilsen Buján en nuestro Facebook y ahí la compartimos. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 pymes o en www.tigobusiness.cr. Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina. Más iba uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese a la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Volvemos esta mañana con nosotros, Carla Salazar, psicóloga, trabaja en la clínica Biomed, allá en San Ramón de la Juela, está trabajando también nuestro tema de la mañana, amor propio más empoderamiento, es el igual a resultados, siempre tienen que ser positivos y enfocarnos mentalmente en que lo vamos a construir de manera buena, sana, que nos nutra, que nos deje grandes enseñanzas y nos permita avanzar en la vida. A ustedes que están siguiendo nuestro programa en la plataforma del Facebook Live, gracias por acompañarnos de lunes a viernes aquí en Pulso Empresarial en nuestro programa de radio que tenemos en Amplify 95.5, la voz de una generación, en esta emisora que crece, 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 y nos extendemos muy, muy rápido, y vienen también con nuevos proyectos muy importantes para todos cada mañana dice Carla, cada mañana usted que piensa cuando se despierta que buena pregunta porque habrán algunos que dirán 
qué pereza, un nuevo día, tengo que ir a trabajar, qué pereza. Hay otros que no, parecen un resorte, ¿verdad? Que tuvieron un resorte en la cama y, y brincan de la felicidad y, y el amor. Y hay otros que son un poco más reflexivos, quizá, y dirán, vamos a ver qué nos va a pasar el día de hoy, vamos a ver con qué viene eh, toda la mañana y la tarde, inclusive la noche, para recibirnos. Carla, al término de lo que estamos conversando, ¿qué tipo de ser humano te has encontrado hoy día? Me he encontrado. Eh, bueno, es que yo creo que eso es algo que no podemos limitar a un tipo, ¿verdad?, que nos hayamos encontrado o no, porque si hay algo en esta vida que es variante y que es cambiante, es el ser humano, ¿verdad? Entonces, Sí, es como muy, pero creo que si algo he visto, al menos en mi práctica, es cómo se está validando más, o las personas ahorita están tomando más conciencia de sus emociones, de esta, me permito sentir, ¿verdad?, que ha cambiado, que antes todo era tan tan limitante, tan no puedo hablar, por ejemplo, en el término, en el tema de los hombres, no expresemos lo que sentimos, no digamos que estamos mal, no digamos que estamos tristes, y ahora hay como un permiso más que las personas ven que puedo hacer lo que puedo y más personas comprometidas con este tema del amor propio que un día no sé quién me decía, es que ese tema ahora está de moda, ¿verdad? y yo decía es que no es una cuestión de una moda, es una cuestión de un estilo de vida que todas las personas deberíamos de adquirir, porque y ahora hay más personas que piensan bueno, voy a invertir más en mi salud mental y mi bienestar emocional y obviamente ese tipo de personas tienen contextos más saludables en su vida, toman decisiones más sanas y sobre todo digo yo que ahorita por ejemplo el tema del emprendedurismo va muy ligado a esto, antes ese tema no era tan, no, no se daba tanto ¿por qué? porque las personas estaban más con este chip de esta estructura de qué tengo que hacer, ahorita las personas están buscando más qué hacer que me haga feliz y yo creo que ese es como el pilar, las personas ahora están más enfocadas en ¿Qué me puede ayudar a mí a hacerme feliz? Y yo creo que eso es lo que más ahora está moviendo a muchas personas. Entonces, no es lo que dice mi familia, lo que dice la sociedad, lo que yo quiero hacer, es lo que a mí me va a hacer bien. Y a partir de ahí es que entonces, como estoy trabajando, trabajan desde esa conciencia, empiezan a trabajar más en cómo desarrollar sus habilidades, cómo trabajar en sus miedos, manejar sus emociones. Creo que eso es lo como lo que puedo decir que es el típico de ser humano que ahorita me estoy, se encuentra uno más o está viendo que es diferente de tal vez lo que se estaba acostumbrado antes nos dice Freddy Rodríguez, buenos días Nielsen, ¿qué está primero? ¿el estado de ánimo? ¿sentimientos? pone entre paréntesis ¿o el amor propio? ¿o son complemento? Okay. es que el amor propio es como digo cómo yo actúo, las decisiones que yo tomo entonces está más a nivel conductual a nivel de mi estilo de vida, las emociones es algo que todas las personas tenemos y sentimos, entonces están a nivel de complemento y que dicha que hizo esa pregunta, porque antes quería aclarar que yo me ame a mí mismo o que sea una persona empoderada, no significa que siempre voy a estar feliz, que siempre me voy a sentir bien, ¿verdad? no, y las emociones es algo que todas las personas sentimos y tenemos que aceptar, y hay días que voy a estar enojada, hay días que voy a estar triste, que voy a estar preocupada, y eso está bien. Cuando yo me amo a mí mismo, me doy ese permiso de sentir todas las emociones. Entonces, de acuerdo a la pregunta que dice don Freddy, yo le diría que es un complemento, porque cuando yo me amo, me permito sentir, pero las emociones, y, y es darme el permiso de que si hoy estoy triste o estoy enojada, no significa entonces que ya no me amo, o que soy una persona infeliz, no, significa que soy humano, que soy humana. Cuando no hay amor propio, muchas veces lo que queremos hacer es negar eso, ¿verdad? Entonces, las emociones las tenemos todas las personas y tenemos todas. No es que uno a veces ve, tal vez en redes sociales, y esa persona siempre se ve tan feliz, siempre se ve con su vida tan perfecta. No, todas las personas tenemos esas luchas. Entonces, el, las emociones, por así decirlo, don Freddy, es algo que ya tenemos, es algo innato que viene con nosotros. El amor propio es una decisión que yo adquiero de vivir bajo este estilo de vida. Creo que también es, es, es bonito que entendamos de que a veces nos enojamos. Uh -huh. este, hay personas que dicen, yo no sabía que Carla tenía ese carácter. Bueno, no, no es que lo tenemos, es que de, hay cosas que también uno reacciona ¿verdad? a la vista de, de ciertas situaciones a veces uno, 
pues no reaccionan. A veces hay algunos un poco más explosivos que otros, pero verdad, eso es trabajable. Después ahí uno puede autorregularse un poquitito y, y no ser tan tan explosivo. Voy a invitar a Carla Salazar a nuestro segmento de cierre de programa aquí en Pulso Empresarial. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Dice don Freddy, muchas gracias por la respuesta. Pura vida, don Freddy, nuestro amigo de San Rafael abajo de Desamparados, que nos sigue a diario, ahí cuando pueda este despegarse un poquitito de las tareas que tiene, siempre lo vemos acá en nuestras transmisiones de Pulso Empresarial. Carla, un taller del maestro donde nos has venido ya dando varias herramientas muy útiles, también la practicidad, la el análisis y la reflexión. ¿Qué nos querés dejar? Aparte de lo que nos has dicho, ¿o qué te gustaría que repasemos nosotros a diario? Yo creo que para mí lo más importante sería que todas las personas aprendan a hacer ese análisis del estilo de vida que están teniendo, de dónde están viniendo, cuál es la motivación de su toma de decisiones y que aprendan a escucharse más a sí mismos y a sí mismas cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo quiero y empezar a confiar en sus habilidades y recordar que está bien que a veces no nos sintamos bien, está bien que a veces vamos a tener inseguridades, pero que eso no significa que no somos capaces de lograr esas metas que tienen, de hacer crecer ese emprendimiento, de poder dar esa charla que tienen que dar o de poder ir a esa entrevista de trabajo, es entender que tenemos las capacidades para cumplir las metas pero lo más importante para eso es que yo tengo que conocerme a mí misma, a mí mismo y respetarme, ¿verdad? Ser una persona que sean compasivos con ustedes y que entiendan que empoderarse y amarse a sí mismos va desde eso micro, desde qué me digo cuando me empiezo, qué me digo cuando me veo al espejo, qué pienso de mí misma y a partir de ahí es que voy a empezar a desarrollar hábitos saludables a nivel mental, emocional y físico. Carla, mil gracias por compartir esta mañana con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias. Y gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando. Sí, 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 la verdad que sí, gente que te conoce también y, y seguramente que son amigos y nuevos amigos y nuevas personas también que, que conocemos y nos relacionamos que nos compartieron en el programa les recuerdo a todos que pueden repasar esta entrevista y otras entrevistas aquí en Pulso Empresarial desde nuestra página www.pulsoempresarialcr.com y también en nuestros perfiles de Facebook de Pulso Empresarial con Nielsen Buján feliz día para todos seamos grandes todas las mañanas expongamos lo mejor de nosotros mejoremos lo que tengamos que mejorar y también compartamos con quienes más nos gusta estar y con los que no, pues acerquémoslos ahí poquito a poco, ahí se van a ir pegando eh, las buenas sensaciones, a todos gracias la cita es mañana tenemos mañana por cierto anunciamos los ganadores de una canasta de productos de ecológico y también de eh, un producto de Huawei que nos ha dejado la gente de Huawei que mañana anunciamos a los ganadores. No se pierda la cita 11 en punto Amplify Radio 955 y en nuestras redes sociales. Chao, que Dios los bendiga, pura vida.